0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando escolhemos o que é certo, estamos escolhendo fazer a vontade de Deus Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós fazemos algo e dentro de nós fica um sentimento de certeza, um sentimento de certo, é Deus que está influenciando o nosso comportamento. Por diversas vezes nós fazemos ou falamos coisas das quais nos arrependemos logo depois, tendo a necessidade de nos desculpar, de nos retratar. Então quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós começamos a buscar a sabedoria através da Palavra de Deus, quando nós colocamos a oração como ferramenta da nossa vida, começamos a escutar louvores, ouvir o devocional, frequentar a igreja, mas tudo isso de forma diária. Nós começamos a clarear os nossos pensamentos e a reavaliar as nossas escolhas. Isso nos faz perceber que no passado nós agíamos muito por impulso, como se nós tivéssemos que garantir aquilo que é nosso. Hoje nós temos a certeza de uma coisa, o que é nosso está guardado. E nós confiamos em Deus e no tempo de Deus, e nas coisas que elas vão acontecer, eu não preciso me preocupar com isso, então eu não preciso guardar, eu não preciso acumular, eu não preciso me preocupar, achando que vai faltar alguma coisa, porque se é Deus que sustenta a minha vida, Ele não vai me abandonar, eu sei que dentro de nós é tentador nós queremos de alguma forma garantir que o futuro será algo bom, mas... Quem pode saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Cada vez que a gente lê um jornal, tem uma nova notícia. Uma pessoa morreu. De forma inesperada. Uma pessoa jovem. E aí? Em qual parte os planos não funcionaram? Será que a culpa é de alguém? Nós não temos o controle das coisas da forma que nós pensamos. Nós nem sabemos... Que vai ser daqui pouco tempo. Por muitas vezes nós marcamos um compromisso e nem conseguimos cumprir. Acontece um atraso, acontece um imprevisto, acontece alguma coisa, ou às vezes não acontece nada. Você falou simplesmente da boca para fora para agradar alguém. Mas sempre que nós escolhemos o que é certo, aquilo que nos deixa em paz, nem sempre o certo é aquilo que traz vantagem, nem sempre o certo é aquilo que vai me fazer acumular. O certo é aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, baseado na sua palavra e nos seus ensinamentos. Então nós só conseguimos fazer o certo se Jesus está conosco. Tem gente que faz o certo e sofre, fica se questionando se fez o melhor ou não. Para fazer o mal nem pensa, mas para fazer o bem é uma dificuldade tamanho, se a gente vai lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, a gente vai olhando a história de Adão e Eva, Pois eles foram expulsos do jardim, aí eles têm relações sexuais, têm um filho, depois tem um segundo filho, e aí começa, aí começa já o problema de novo, a gente conhece a história que Caim matou Abel. Ambos tinham oferecido um sacrifício para Deus Caim era agricultor Abel era pastor Caim foi lá, ofereceu um sacri... uma oferta para Deus Ele pegou os cereais que ele tinha plantado E falou, ó Senhor Abel não Abel, ele pegou o cordeiro Pegou o cabritinho, o animal e separou as melhores partes para Deus. Ele não queria oferecer tudo. Ele queria oferecer as melhores. E Deus, olhando o sacrifício das duas pessoas, a oferta das duas pessoas, Ele resolveu aceitar a de Abel. E isso gerou algo dentro de Caim. Que ele não conseguia aceitar isso que estava acontecendo. E essa palavra que eu vou ler para vocês fala sobre isso, está em Gênesis 4, versículo 4 a 7, a palavra do Senhor, lá diz assim, O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Às vezes é difícil a gente entender por que, que ele aceitou de um e não aceitou de outro. Aqui também tem mais uma coisa que às vezes a gente não percebe. Caim era o filho mais velho. De alguma forma, ele poderia se sentir melhor do que o irmão mais novo. E às vezes a gente cria coisas desse jeito. Todas as vezes que você se sentir melhor que alguém, que você se achar a melhor opção, a vida vai vir de alguma forma e dizer você não é. Deus ele vai colocar o soberbo no lugar dele. E é justamente isso que aconteceu aqui. Primeiro que um ofereceu o que tinha. O outro, mesmo sendo mais novo, e isso não quer dizer nada, escolheu as melhores partes para oferecer para Deus. E Deus gostou disso. Gostou que ele pensou, falou, poxa, já que é para dar algo para Deus, eu vou dar o melhor. Eu vou dar tudo, eu vou dar o melhor, vou separar aqui. Eu pensei, então ele pensou na oferta que ele ia dar. Ele não simplesmente pegou aquilo e, ó, oh, toma, E aí o que que aconteceu? Caim se enfureceu e ficou transtornado. Primeiro porque ele deve ter avaliado a situação e olhado e falou assim, como assim? Eu sou melhor que ele? Eu sou o filho mais velho? Como que esse moleque aí, como que Deus gostou mais do que ele gosta? Isso dói meu coração de um tanto, quando eu vejo pessoas que acham que porque tem dinheiro, são melhores que alguém. Se você não consegue controlar a tua própria vida, se você não consegue controlar o teu coração, você não é nada. E essas pessoas, elas ficam furiosas e transtornadas sempre que a verdade é revelada, como aconteceu. Seu sacrifício não foi o melhor. Você não é quem você pensa que é. As pessoas, elas não estão te escolhendo. Olha o teu pai, olha a tua mãe, olha a tua mulher, olha os teus amigos, ninguém te escolheu. E mesmo assim você se sentindo melhor. Sabe por que, que isso acontece? Para que você tenha humildade. Porque a soberba é do diabo. O orgulho é do diabo. Enquanto você continuar tentando erguer essa sua cabeça, a vida vai continuar batendo mais forte. Enquanto você não estiver de joelhos. E não entender que somente Jesus pode colocar valor na tua vida. Porque hoje você tem um preço, só. Se acabar o dinheiro, se nem com o dinheiro tá dando certo, se nem aquilo que você acha é o que você acha, a vida ela vem mostrando. E você tá transtornado e enfurecido. E esses sentimentos, eles podem se manifestar em nós de todas as formas possíveis. Posso estar tá triste, posso estar tá magoado, posso estar tá ofendido, posso estar tá chateado, posso estar tá depressivo, posso estar tá o que for. Sempre que a vida me mostra a verdade, eu não sei como lidar, porque na minha cabeça eu sou melhor. E olha o que Deus fala, por que está tão furioso? Perguntou o Senhor a Caim. Por que está tão transtornado? Aí Deus ele deu a resposta, você quer tirar esse sentimento de dentro de você? Você quer tirar isso? Se você fizer o que é certo, será aceito. Sabe o que acontece quando tem essa reação? A pessoa quer prejudicar a outra. Ela quer destruir, ela quer aniquilar. É por isso que eles falam que a gente conhece uma pessoa quando acaba uma relação. Você quer conhecer a tua mulher ou teu marido? É quando termina a relação. Porque aí vai ter esse sentimento de cair. Fúria e transtorno. E aí você tem uma escolha, fazer o que é certo ou fazer aquilo para machucar, para odiar, para prejudicar outra pessoa. Se é o bem que está dentro de nós, nós não conseguimos fazer o mal. Se é o Senhor que está dentro de nós, nós confiamos na sua justiça. E nada vai nos faltar. O Senhor é o nosso pastor. Eu não preciso garantir nada. A única coisa que eu quero é que Deus esteja do meu lado. É que tudo aquilo que for, que não for dele, seja tirado. De resto... Está sempre tudo bem. A palavra fala, ainda que o justo caia sete vezes, ele vai levantar oito. Nunca viu o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Então as promessas de Deus, elas são válidas e elas são verdadeiras. Nós sabemos que Jesus existe porque nós sentimos ele dentro do nosso coração. Nós notamos a presença de Deus porque os nossos olhos, eles começaram a funcionar. Antes nós vivíamos numa tremenda escuridão. Hoje nós vivemos sobre a luz de Cristo. Então já entendemos o porquê que Caim ficou tão transtornado. Primeiro que a sua soberba foi mostrada. E hoje em dia tem uma palavra que ela é terrível. Ai, narcisista. Sempre é o um narcisista que acha que o outro é narcisista. É sempre assim, sempre. Porque como é que um cego pode criar outro cego? Ambos vão de cair no buraco. É assim que Jesus nos ensinou. Então, ao invés de eu tipificar as pessoas por aquilo que eu acho, eu prefiro olhar a Bíblia e crer entre as pessoas que estão com o Senhor e as pessoas que não estão. As que não estão, eu não espero nada. Nem que aceitem a palavra, nem que aceitem nada, e nem que as suas escolhas sejam acertas. Porque nós escolhemos porque nós fazemos a vontade de Deus. E nós somos assim porque o Espírito Santo conversa conosco porque nós temos ternura, porque nós temos carinho, porque nós temos respeito. E como a Bíblia gosta de usar o termo temor, porque nós temos temor ao Senhor, nós nos preocupamos com o que Ele pensa e com o que Ele acha. E Deus foi lá e perguntou, e aí? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. E a gente sempre acha que tem escolha. Onde está o pecado? O pecado está na porta. Qual que é o interesse do pecado? Me dominar. É por isso que você sai e não resiste ao copo. É por isso que você tenta parar de fumar e o cigarrinho, que ele é inerte, ele parece que ele fala, me fuma, me fuma. É por isso que você não tem o controle É porque o pecado Ele tá na porta E você precisa dominá-lo Só que ao invés de dominar o pecado Você alimenta Você quer achar uma razão Você quer dar nome ao pecado Você quer dizer se merece ou não Você quer dar justificativa É como se eu chegasse para Deus e dissesse Olha Senhor, eu não concordo que você aceitou A oferta do meu irmão E não a minha Porque eu sou muito melhor do que ele você tem que aceitar a minha oferta. E aí nós lembramos da oração do fariseu e do publicano, que ele falava, olha, Senhor, eu oro várias vezes por dia, porque eu jejuo e eu não sei o quê. E o publicano olhou, Senhor, eu sou um desgraçado, tem de misericórdia de mim. De quem Deus aceitou a oração? Daquele que se gabava ser religioso ou daquele que se humilha perante a Deus? E nós sempre temos que entrar nessa conotação. Sempre que você estiver exaltando demais o seu eu, eu sou melhor, eu isso, eu aquilo, o pecado está na tua porta tentando te dominar. Você vai fazer o que é certo e vai ser aceito por Deus ou vai continuar insistindo? Sabe o que é um sintoma de opressão, de que o pecado está te dominando e controlando? Quando você pega o teu filho pelo braço e ele tá querendo em algum lugar correr, atravessar uma roça, Você aperta fala, não. Normalmente qual é o comportamento que ele faz? Ele chora. Já percebeu que existem pessoas que são adultas e choram? Elas estão sendo dominadas, elas estão sendo apertadas, a alma dela tá sendo estrangulada. Ela não consegue falar sobre as próprias escolhas, sabe por quê? Porque ela não fez o que era o certo. E a gente sabe o que Caim fez logo depois disso. Ele foi lá e matou o seu irmão, porque ele teve inveja, porque ele era soberbo. Ai, ah, o narcisista, chama do que você quiser. Quantas vezes nós não fomos assim e graças a Deus nós mudamos. Porque se não fosse Jesus, a gente ia continuar achando isso, que nós somos melhores do que os outros. A palavra também nos ensina, se você pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo examine o seu comportamento, fique aquilo com aquilo que é bom. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, a gente vai entender também mais uma coisa, que nessa vida existem espíritos. E quando nós fazemos aquilo que é certo, aquilo que é da vontade de Deus, nós estamos purificando a nós mesmos, através da palavra, Através das nossas ações, do comportamento, da oração, através do arrependimento. Arrependimento, se arrependam porque o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de Jesus. Ele não queria que o povo fosse condenado. Ele queria que o povo se arrependesse para poder se salvar. E aí tudo bem, eu vou lá, me arrependo, choro, grito, berro, mas dá os 10 minutos de loucura e eu volto a subir o soberbo de novo na minha vida. A achar que o caminho de Jesus não é bom Que eu estou fazendo muita renúncia Que eu estou condenando demais o pecado E Jesus, Deus, ele falou Meu querido, o pecado está na porta Controla ou você vai ser dominado Não, eu não acho certo isso Eu não acho Eu quero o meu evangelho o evangelho da porta larga, o evangelho onde eu posso ser espírita, onde eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser, posso acreditar em signo, posso ir no terreiro, posso acreditar em Buda, posso acreditar em tudo quanto é Deus, porque eu sou do amor e sou da paz, a minha religião é um mix, porque só o cristianismo não é bom demais, não é bom o suficiente, eu preciso pôr o meu toque, põe Caim, põe o teu toque, por favor, Põe e vai ver se você é aceito por Deus. Põe e você vai me falar como tá a tua vida. Não é à toa que precisa beber todo final de semana para aguentar, tá vivo. Não é à toa que precisa se drogar e andar no meio de gente que se droga. Não é à toa que anda no meio de derrotado, pessoa que só tem dinheiro. Não é à toa que busca prosperidade. Pra gente, o importante é que Jesus esteja conosco. O resto, pouco importa. Mas para vocês não, né? Porque vocês são o sucesso do mundo, né? Nós tentamos agradar o nosso Pai, porque assim nós nos sentimos bem. Vocês se sentem mal tentando agradar Jesus, mas agradando ao Pai de vocês, vocês se sentem bem. Mas tá bom. Então eu fui lá, orei, renunciei ao pecado, tudo, mas daqui a um pouco lembrei que... Ah, eu acho que era melhor antes. O que, que acontece? Mateus 12, versículo 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Quando um espírito imundo sai de um homem. Que é que é isso? Eu vou lá, eu oro, eu me arrependo, comecei a ouvir o devocional, comecei a ler a Bíblia, tô pedindo perdão para as pessoas, não tô mentindo, tô prestando atenção no meu comportamento, tô ajudando, tô partilhando, tô fazendo aquilo que é certo. Tô levando em conta o que Deus me ensinou, né? Tô escolhendo o que é certo. Porque eu sei que é assim que eu sou aceito por Deus. Quando eu renuncio ao pecado, quando eu não deixo ele me dominar, quando eu domino ele. Beleza, legal. Então esse espírito, ele sai da minha vida. E olha que coisa interessante. O espírito, ele sempre esteve lá. Ele chama de casa... Vou voltar para minha casa. A nossa vida longe de Deus é isso. E você tá cultuando outros deuses e achando espírito imundo. Só existe o Espírito Santo, se não é o Espírito Santo, eu não sei no que você tá acreditando. E a palavra tá dizendo, olha, tem espíritos. Tem espíritos. Beleza, esse espírito ele é expulso, aí ele vai vagar e não encontra outro lugar, não achou outro lugar para ele encostar. Aí onde ele volta? ele volta da onde ele saiu. Chegando lá, ele encontra a casa desocupada. O que é a casa desocupada? Ah, parei de orar, parei de obedecer a Deus, parei de fazer. Por quê? Porque ele limpou a casa, mas não manteve a casa limpa. Por isso que nós oramos constantemente, ou como diz a palavra, continuamente, para que essa casa ela sempre permaneça ocupada. Nós somos o templo do Espírito Santo Mas se a casa estiver vazia Vai estar o diabo morando lá dentro E aí ele voltou Viu que a casa estava vazia Viu que já não tinha mais Deus lá dentro né? Porque a maior parte das pessoas é assim Consegue a benção, consegue a graça Já se sente a paz uma vez Limpou a casa Deixa a casa aberta E o que, que acontece? Ao invés de ter um demônio dentro de você Vai ter sete agora Olha que benção é gostoso, hein? E ao final, assim. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá esta geração perversa. Então a vida da pessoa vai se tornar pior. Pior do que estava antes. E às vezes a gente acha que Deus é uma opção. Ah, agora eu quero Jesus. Agora eu não quero Jesus. Agora eu aceito Jesus agora eu não aceito Jesus, nisso eu concordo e nisso eu não concordo, nisso eu aceito, nisso eu não aceito, porque o povo da igreja é muito duro, é, a vida é dura para quem é mole, a vida é muito dura para quem é mole, para quem tem sete demônios dentro, né, depois não sabe por que, que toma, por que, que come tanto, por que, que bebe tanto, tem muita gente para ser alimentada, né, por que que fala tanta besteira, fala até os cotovelos, não consegue ficar quieto? Você imagina se nós reagimos aos espíritos que estão perto, se nós sentimos os espíritos. Você imagina sete espíritos dentro de nós? Será que vai ficar perturbado? Será que o sentimento vai ser bom ou vai ser ruim? Será que vai estar transtornado? E aí? Vai continuar brincando de evangelho, o evangelho da porta larga, o inclusivo? Vai continuar? ou você não acredita, você não precisa acreditar nisso se você quiser, você põe uma estatinha lá, faz uma posição, uma flor de coisa e boa boa, isso aí, o dia que a tua mãe ou teu filho estiver doente, você põe uma estatinha dessa lá e vê vê se alguém vai lá curar, porque na hora da doença, né, na hora da morte, é Jesus né? na hora da vida, não, é só nas causas impossíveis que lembra que tem um Deus que é maior que tudo começa a se posicionar, porque antes você não conhecia a verdade, hoje você conhece, hoje você tem recebido a palavra de Deus, aqui já não é mais aquela brincadeirinha não, você não está seguindo um calendário, você está seguindo a palavra, você está recebendo o Espírito Santo, você tem sentido isso na tua vida, você tem sentido que você está sendo curado por Deus, é assim que você retribui? Querendo viver um mix da velha vida com a nova vida? A velha vida nunca trouxe nada de bom para você e você ainda está em dúvida, você ainda quer condenar? Você quer passar a mão nos errados e condenar o certo? É assim mesmo? É generalizando? É expondo? Tudo bem. Eu estou aqui e as outras pessoas como servos de Deus. Quantos profetas não foram perseguidos? Eu não estou aqui falando de mim. Eu não estou aqui pregando a mim mesmo. Eu não estou. Esses áudios não são sobre mim. Eu não ganho sustento, não ganho nada. Eu estou aqui falando do reino. Estou aqui falando do que espiritualmente eu sinto, do que eu vivo, do que eu vejo, do que a palavra me ensinou, do que é bom, do que foi bom e do que é bom. Falo dos meus erros, falo do meu pecado, falo de tudo. Ninguém tá aqui pregando perfeição, mas nós sabemos que nós podemos ser melhores e eu não quero ser como Caim. Eu não quero chegar ao ponto de ter que tirar a vida de outra pessoa. E tem pessoas que eu conheço que já tiraram e acham isso normal. Justificável Quando eu justifico o errado Não preciso falar mais nada né? Sempre que eu preciso defender alguma coisa Ou sempre que a verdade Ela precisa ser complementada Tem alguma coisa de errado Porque a verdade é a verdade por si só Olha para você ver Se você lendo a Bíblia Tem coisas que parece que são contradições E Deus deixou lá Se fosse a gente, a gente teria tirado Porque o mentiroso ele quer encaixar a história Ele não aceita a imperfeição Ele quer encaixar mas Deus deixou lá, porque quando o Espírito Santo nos revela, nós entendemos e aceitamos. Perfeito na Bíblia só foi Jesus. Todo o resto foi humano. Pessoas tentando descobrir o que eram Deus e o que eram eles. E essa batalha espiritual e esses espíritos. E esse ensinamento aqui dos sete espíritos foi Jesus que deu. Nós devemos tomar muito cuidado para não deixar essa casa limpa e vazia. Porque depois... É só com jejum e oração para tirar isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração. Que você possa fazer o certo do jeito certo. Saiba que nós somos aceitos por Deus todas as vezes que nós renunciamos o pecado. Que nós não vamos deixar ele nos dominar. Deus diz, tome cuidado. O pecado está à porta. Ele está à sua espera. Está procurando uma brecha. Toma cuidado toma cuidado, não deixa ele te dominar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.